0: Wybiła godzina 18, witam Was bardzo serdecznie, ale za moment zacznę już do Was mówić podczas mojej audycji cotygodniowej, ale dajcie mi jeszcze chwileczkę, bo troszeczkę w kolkach stałem i muszę jeszcze się dosłownie... Prawie gotowy jestem, ale dosłownie muszę jeszcze chwilę parę spraw załatwić, żeby przygotować się, aby być pełnim, w pełni gotowy, pełnym, w 100% przygotowany do tego, aby do Was mówić, mówić, żeby Was zaciekawić na temat, który dzisiaj poruszę. No dobrze, już oficjalnie witam Was. Mark, Mark, Lili, Zakowski z tej strony. Eee, Elektrownia Wysokich Napięć, sezon 2022. od uważam oficjalnie za otwarty. Pierwsza audycja na żywo w tym roku. Moi drodzy, jako pierwszy artysta, którego będę wam omawiał, powiem wam jego historię, ciekawostki na jego temat w tym nowym sezonie audycji, będzie to człowiek, który niedawno zapełnił w 100% Halę Oliwie w Gdańsku. Niedawno, w sumie półtora, dwa miesiące temu. To tak, w sumie niedawno. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy oczywiście o artyście znanym jako Paul Kalkbrenner, to jest tego tak samo prawdziwe imię, nazwisko. Urodził się on 11 czerwca 1977 roku w Niemczech. Jest to muzyk, producent muzyki elektronicznej, a zarazem też można powiedzieć, że też aktor. Wyróżnia go to, że utwory od innych artystów muzyki elektronicznej wyróżnia go to, że podczas występów korzysta z dostępnych sampli, co powoduje, że za każdym razem ten jego występ, te wszystkie produkcje, które znamy Mm, możemy posłuchać sobie na Spotify'ach, na YouTubeach, na winylach, na płytach CD, gdziekolwiek chcemy, to te utwory tak naprawdę za każdym razem, kiedy on gra na żywo, brzmią inaczej. To daje mu, jakby wyróżnia go wśród innych artystów. Najbardziej oczywiście jest znany ze swojego singla Sky and Sand, który już za moment usłyszymy w pełni. Sprzedał się ten single, w moi drodzy, w ćwierć miliona egzemplarzach. Zdobył platynę i był wysoko notowany w różnych krajach, ale tak najbardziej topowe top to były Belgie i Niemcy. Znany jest również też z groli głównego bohatera Icarusa w firmie Berlin Calling. Napisany i wyrzutowany ten film został przez Hannesa Stua, ale o nim porozmawiamy sobie troszeczkę później. Co ciekawe, zanim ten film trafił do mass mediów, był wyświetlany wielokrotnie w Kino Central w Berlinie. Ale dobrze, zaczniemy od Sky and Sand. dorastał w Lichtenbergu w Berlinie, yy, jest to dzielnica Berlina, która znajduje się bardzo głęboko na wschód. Yy, w swoim czasie, w którym on dorastał, to już były słownie <grywanie> granice, granice wschodnie Berlina. No, aktualnie miasto się rozrasta, więc zostało wchłonięte i mamy kolejne jakby części w stronę wschodnią, ale było to bardzo odległe od centrum. Tak samo no, wschodnia część muru berlińskiego. W czasie zjednoczenia Niemiec w czasie upadku muru berlińskiego Karl Brenner miał zaledwie 13 lat. To właśnie wtedy zaczął grać pierwsze imprezy swoim rówieśnikom i grał je w młodzieżowych klubach Berlina. Mimo to, że wspomina tamten czas, że godzina 23 to była tak zwana godzina policyjna, wystarczona przez jego mamę, no i niestety musiał powracać do domu. Ale grał w tym, swoim, w tym czasie grał ze swoim dobrym przyjacielem, Saszą Funkę, którego poznał w szkole i odkrył, że oboje, oboje łączy coś wspólnego. A było to oczywiście zainteresowanie do muzyki techno. Wielce podziwiał Underground Resistance Detroit. Rozmawialiśmy sobie o tym już ze swojego czasu, o audycji o Jeffie Millsie. No i właśnie w jako fan fan Detroit Techno. Razem z funkę spędzili lata między 1992 a 1997, zagłębiając się właśnie w koszach na winyle, zagłębiając się po prostu w świat muzyki techno rodem właśnie z Detroit. to, o czym przed chwilą porozmawialiśmy i audycja radiowa, którą słuchali w każdą sobotę o nazwie Rave Satellite wprowadziła obu chłopaków do sceny techno. Zamiłowanie całe właśnie z Detroit techno, co zaprodukował już i prezentował Jeff Mills. To dało im właśnie początek ich zainteresowań i to, żeby razem zacząć jakby tworzyć i być producentami, być wykonawcami w danym stylu muzycznym. Tymczasem jakby pomijając troszeczkę dalszą część kariery, to w szkole uczył się grać na trąbce. Studiował tak samo teorię muzyki. Yy, został głębiony właśnie w instrumenty dęte, głównie, głównie szkolił się z gry na trąbce. Karl Energia, co sam mówi i, i wielokrotnie powtarzał, co mogliśmy także zauważyć na scenie, jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Często w swoich trasach koncertowych występuje w koszulkach piłkarskich, ale także możemy zauważyć to, że występując w danym kraju, występuje też w koszulce piłkarskiej danego kraju. Teraz aktualnie nie jest to zauważalne w, w najnowszej tej trasie, ale wcześniej wcześniej coś takiego było, miało miejsce. Po spędzeniu tak naprawdę wielu długich i nieprzespanych nocy, miesięcy na parkietach takich klubów jak Everg, Planet i Walfish narodziło się marzenie, aby zacząć samemu tworzyć muzykę. Te kluby to oczywiście kluby z tamtych czasów, które były dosyć popularne w Berlinie. A i dostał rok 1995. Wtedy właśnie w wieku 18 lat Karl Brenner pracował w przemyśle telewizyjnym. Pracował tam dokładnie przez dwa lata, ale pracował tam tylko po to, żeby sfinansować swoje jakby marzenie, aby zarobić na sprzęt do produkcji muzyki. W tym czasie już w wieku 18 lat Funke i Karl Brenner zamieszkali razem, zaczęli wynajmować wspólnie mieszkanie i zaczęli produkować muzykę na różnych maszynach, a na różnym centymetarium. Niektóre z tych instrumentów kupili sami, ale także używali instrumenty, które były wypożyczane, tylko i wyłącznie wypożyczane na dany okres czasu. No i wtedy siadali przez całe dnie i całe noce, produkowali, żeby jak najwięcej wykorzystać z tego instrumentarium, które zostało wypożyczone, no bo załóżmy za dwa dni już musimy je oddać po rozpoczęciu właśnie pracy i produkcji, własnej produkcji muzycznej, Carl wtedy właśnie zdecydował, że chciałby występować tylko i wyłącznie na scenie jako DJ, tylko i wyłącznie ze swoją muzyką i tylko i wyłącznie swoją muzykę zapragnął prezentować. Myśmy przenieśli się do lat 90., wczesnych lat 90. do Berlina. Wtedy na pewno wszystkim nam by mówiło imię i nazwisko Ellen Fratz bardzo dużo. Ellen Fratz to DJ-ka, która występowała pod sezem Ellen Line. W okresie. Wczesnych lat 90. w Berlinie była ta dziewczyna, była wyznacznikiem jakości muzyki techno, prezentowała bardzo dużo utworów z Oceanu, z Detroit Techno i to ona tak naprawdę zauważyła pierwsza wielki talent Karbrenera, zanim w ogóle Ellen Line założyła Beachy Pitch Control jako wytwórnię, e, wytwórnię płytową, urządzała imprezy pod tym szyldem w całym Berlinie. To właśnie na jednej z tych imprez e, Kalkbrenner Brenner i Funke poznali ją, a ona sama, ona sama dała wiele rekomendacji im samym, ale też dała im uwagi na temat ich wczesnych produkcji, co powinno, jakby Ci mniej więcej e, podpowiedziała, w którą stronę powinien pójść Karl Brenner i Funkę. Tak to właśnie ich zażyłość, jakby ich wspólna się związała, no i Kalkbrenner razem z Funkę podpisali spodpisali kontrakt i wydawali, zaczęli wydawać swoje pierwsze utwory. Wydali pierwsze utwory jako epka. Friedrich Stein na BPP Control pod nazwą Paul DB+. Plus. Po wydaniu dwóch albumów z roku 2001 o nazwie Super Impulse oraz Zeit, Carl zaczął postrzegać wydawania albumów jako preferowany format tego, co chce robić później. Jego melodyjne brzmienie z, z, tak naprawdę dawało wiele, wiele emocji. Było, była to muzyka zupełnie troszeczkę, zupełnie inna niż byliśmy przyzwyczajeni do wczesnej lat 90., końcówki lat, lat 90 w ogóle w Berlinie dawała pewną świeżość, ale oczywiście była cały czas, cały czas miała zachowane wszystkie tradycje tego, co powinno być. W ogóle dzisiaj jeszcze porozmawiam, powiem wam, w których właśnie utworach sam Kalkbrenner oddał hołd Detroit Techno, bo był taki cykl utworów, ale o tym porozmawiamy za niedługo. Trzeci album, moi drodzy, Self z 2004, wprowadził tak naprawdę estetykę utworów Kalkbrennera. Utwór Gebrin, Gebrin, który właśnie zaraz usłyszymy, wydany roku później stał się tak naprawdę jego pierwszym największym hitem. Kalbener ogólnie wydał 6 albumów i 10 epek z BP Pitch Control, aż do jego polubionego odejścia w 2008 roku. Ale dlaczego odszedł? Po, po co się stało po tym orzeczeniu? To, to może po tym utworze. Gebrin? Gebrin. Przyszedł rok 2004. Wtedy właśnie został wydany trzeci album Kalkbrennera o nazwie o nazwie Self. A sam już przez ten parę lat zaczął występować na berlińskiej scenie. Grał w różnych klubach, prezentował się przed różnymi ludźmi, ale co daje Berlin to to, że w samym Berlina, na samych imprezach, dosyć, że one trwają praktycznie cały tydzień, bo nawet przy mojej ostatniej wizycie w Berlinie z moją przyjaciółką poszliśmy w poniedziałek na, poniedziałek poranek o 8 rano na ACT Techno i Cały klub się bawił. Daje to możliwość tego, że można spotkać różnych ciekawych ludzi. tak właśnie Kalkbrenner spotkał Hansa sztura. Był to reżyser, reżyser filmowy, ale także wielki zwolennik twórczości Kalkbrennera. Był to no, wielki fan jego twórczości, jego imprez, jego wykonaniu. No i tak właśnie... To Hans spotkał się z, z Paulem na początku, żeby porozmawiać o stworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu o, do filmu o berlińskim DJ u z lat 2000. W trakcie tak naprawdę wymiany zdań, rozmów, sam Hans zdał sobie sprawę, że tak naprawdę Karl Brenner pasuje idealnie do roli głównego bohatera. Paul przyjął ofertę i postanowił zatytułować, że postanowił wziąć także jakby swoje zdanie do wrzucić te swoje pięć. 5, 5, 5, 5 liter, yy, jakby wrzucić swoje z yy, samego siebie do tego filmu, żeby ten film nie był tylko i wyłącznie cudzą produkcją. No i tak postanowili zatytułować ten film berlin Calling pod koniec yy, 2006 roku. Przeniósł się on do aix Provence na południu Francji z Saszą Funke na 6 miesięcy, aby pracować nad ścieżką dźwiękową do tego filmu. Wyprowadził się całkowicie z Berlina, z południe Francji miał im sprzyjać. No i tak właśnie powstał między innymi przebój Scan Sand, który powstał właśnie na południu Francji został on wyprodukowany z jego bratem Fritzem. Dokładnie na wokalu jest Fritz Kalkbrenner w otworze Sky Sand. No i tak właśnie na południu Francji powstał stała cała ścieżka dźwiękowa do filmu Berlin Calling. W 2007 roku Kalkbrenner wrócił do Berlina z Francji, aby nakręcić ten film. Chociaż film jest fikcyjny, Kalkbrenner był w stanie nawiązać wielki kontakt z głównym bohaterem filmu. Nosi on nazwę Ikarus. Tak, na, tak naprawdę niedaleko Bramy Brandenburskiej jest wielkie logo. I Karus, To też jest jakby coś, który, co musieli zobaczyć i, i, i to dało jakby też nazwę głównemu bohaterowi. Mm. Oczywiście bohater jest psychicznie zniszczony przez scenę muzyczną, ale ciąż ma w głowie pełno niesamowitych pomysłów, jednośnie jeżeli chodzi o muzykę. Być może właśnie dzięki tej kolera- koleracji pierwsze przedsięwzięcie aktorskie Karl zostało tak dobrze zrealizowane. No i zakończyło się, nie ma co ukrywać, wielkim, wielkim sukcesem. I Karus jest także reprezentacją tego, kim Karl nigdy nie chciałby się stać. Kimś, kto go odrzucał. I c- c- słyszałem jakiś czas temu pewne fajne stwierdzenie, że e, gdyby nie ten film to dużo ludzi by nawet nie lubiło tego wykonawcy, bo jest duża masa artystów produkująca podobne rzeczy, ale jednak film był na tyle tyle, przeszedł na tyle do mas mediów, że spowodował wielkie boom dla samego Carl Bennera. Coś w tym może jest, że przybliżył właśnie artystom, ten artysta przybliżył się nam, słuchaczom, właśnie dzięki też, dzięki temu filmu, filmowi, ten obraz, który tam zobaczyliśmy, dał nam jakby spostrzeżenie i zaciekawienie do tej muzyki, a wszystkie sceny, muzyka w tych scenach dała nam jakby dodatkowe emocje i słuchając tej muzyki, tak jak właśnie utwór, który zaraz posłuszy, usłyszy daje nam to pewne też wspomnienia. W tym slocie zostanę z Wami przy filmie, o no nazwie Berlin Calling. Sam, tak jak wcześniej wspomniałem właśnie to logo Icarus niedaleko Bramy Brandenburskiej, same miejsca, w którym film został kręcony, jeżeli pojedziecie kiedykolwiek sobie do Berlina i jakby przejdziecie się albo będziecie przy okazji przechodzić gdzieś i zauważycie miejsce, gdzie był kręcony film. Dużo tych miejsc jakby wokoło ma wiele inspiracji dla samego filmu. To jeżeli znamy dobry film, wiemy co tam było mówione, jakie tam nazwy były używane, to właśnie tak jak właśnie ten logotyp karuca daje nam tu jakby sp- spojrzenie na to, że o, tu musieli być i to chyba ich jakby zainspirowało do dalszej części. Te rzeczy jakby, te miejsca są powiązane z mocno, mocno bardzo mocno z filmem. A o samym filmie możemy jeszcze powiedzieć to, że mm, po premierze w październiku 2008 roku album e, Paula Kalkbrennera pokrył się platyną. E, sam Sky and Sen został sprzedany w ćwierć miliona egzemplarzach, a przez wiele, wiele tygodni był na szczycie wielu list przebojów. Film sam miał swoją premierę, międzynarodową premierę na festiwalu filmowym w Lokarnu w Szwajcarii i został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, co takie dzieła jakby muzyczne o artystach nie zawsze, nie zawsze się tym krytykom podobały. Ten film był inny, inny niż wszystkie tak naprawdę. Co jesteśmy, jeżeli ktoś nie oglądał, to śmiało zapraszam do, do do tej lektury wideo, że tak powiem. Co dalej? Sam film podbił rekord najdłużej emitowanego filmu w Niemczech. Był emitowany w kinach, mojej drodzy, 145 tygodni. Ciągłe pokazy, głównie to za sprawą Kino Central w Berlinie, które zaczęło ten film puszczać, zanim tak naprawdę ten film trafił do mass mediów. W samym 2009 roku film został wydany na DVD, a jeden z moich ulubionych utworów w tym filmie to Revolt. No i teraz zostawiam Was z tym utworem i za moment przyjdziemy do reszty fajnych ciekawostek, jakichś wiadomości o Paulo Carbnerze. minęło 10 lat od jakby pierwszego wielkiego kroku Karl Brennera, końcówka lat 90. Wtedy załóżmy ten pierwszy etap, pierwszy jakby wielki sukces to zauważenie właśnie przez Franz Line jego jakby za go do wytwórni, zaczenie wydawania produkcji a drugi właśnie wielki krok wielki skok w jego karierze to właśnie rok 2009 i wielkie uznanie za album Berlin Calling e, Berlin Calling the soundtrack tak naprawdę było to zarazem e, wydanie w BPP Kalpener wtedy zdecydował, że po 10 latach nadszedł czas na rozejście się jego i wytwórni, pójście w dwie różne strony, uważał, że wytwórnia nie ma tego, czego potrzeba aby wesprzeć jego rozwój jako artysty popchać go do przodu wykorzystał w pełni te 10 lat, w 100% kończąc zakończąc swoją współpracę, a zarazem zakładając Kalkbrenner Music jako platformę dla własnej muzyki. Kalbrenner wyruszył w wyprzedaną intensywną trasę koncertową po 12 miastach w 2010 roku, a cała ta trasa została nakręcona jako wideo przez ekipę, która stworzyła sam film Berlin Calling i została później wydana jako Paul Kalbrenner 2010 Live Documentary. Ten Ten okres czasu, czyli lata 2008-2010, jest to niesamowity skok w jego karierze, a zarazem też efekt tego oglądamy dzisiaj, widzimy dzisiaj. W tym momencie chciałem Wam puścić jego utwór Sisoy Fuego, który możemy usłyszeć tekst w języku hiszpańskim, no ale niestety nie zgrałem go, jak widzę, na serwer i muszę się podratować innym utworem, a podratuję się utworem Train. Co ciekawe, ten sample, który w filmie jest kręcony w metrze, to tak naprawdę, jeżeli pojedziemy do Berlina, moi drodzy, to wciąż na niektórych trasach, na starszych starszych typach metra, to ten dźwięk nadal słyszymy. I co ciekawe, jak zamykają się drzwi, zastanawiasz się, czy... Właśnie rozpoczyna się ten utwór, czy o co chodzi? A to cały czas jakby to, co wcześniej wam powiedziałem, czyli jeżdżąc po Berlinie możemy wszędzie znaleźć inspiracje, inspiracje, które nam zaprezentowano w tym filmie. No dobrze, ale to już koniec o tym filmie. Następny slot, moi drodzy, wejdziemy już jakby w inną jego muzykę. Tak samo obiecany, obiecany, obiecany hołd dla Detroit Techno. Też wam obiecałem, że powiem wam, które to utwory. No dobrze, a teraz Train. W początku istnienia wytwórni od razu po Kalbener wydał dwa albumy. W 3 czerwca 2011 roku i Wydl, który był mocno wspierany przez takich dj jak Sasha. Zajął on drugie miejsce na niemieckiej liście przebojów i ostatecznie osiągnął także status Złotego Krążka. Trasa promująca ten album zgromadziła wiele, wiele fanów, ale tego samego lata Kalvener po raz pierwszy przyjechał też na Ibizę, aby przemawiać na międzynarodowym szczycie muzycznym i zagrać tam właśnie w jednym z renomowanych klubów, a był to klub o nazwie Amnezja. Co ciekawe, krótkie, krótko po tym, czyli jakby, no w sumie krótko, 14 miesięcy po tym, a dokładnie 12, 25 sierpnia 2012 roku Carl poślubił rumuńską DJkę kę Siminy Giorgiu, a 30 listopada tego roku, czyli 2012, wydał album Guten Tag. W tym, w lutym 2013 rozpoczął trasę koncertową na temat tego albumu, promując tego albumu w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Guten Tag stał tak samo jak poprzednie albumy na szczycie list przebojów, idąc za ciosem właśnie Berlin Calling i całej, całej tej otoczki. Co ciekawe, ma ten album wiele, wiele, wiele utworów, które nie są aż na tyle popularne, ani na tyle jakby... Prezentowane, udostępniane przez ludzi. Zastanawiałem się, jaki utwór dokładnie wybrać dla Was, żeby Wam zaprezentować ten album, bo wydaje mi się, że ten album jest troszeczkę niedoceniony. Guten, tak, oczywiście, ten, ten album mi chodzi. I postanowiłem, że zaprezentuję Wam taki 10-minutowy miks z tych utworów. Może coś bardziej Was zaciekawi. Ja jakby. Polecam ten album i ludziom, którzy znają twórczość Kalkbrennera, Brennera, a też czasami przypominam, że jeszcze był taki właśnie album jak Guten Tag, bo nie każdy, nie każdy o nim jakby pamięta, a skupia się tylko właśnie na tej starszej twórczości. No dobrze, zostawiam Was z Guten Tag, a przy następnym slocie w końcu obiecany hołd dla Detroit Techno.
1: (音楽) Thank you.
0: Słowo się rzekło, że powiem wam, które te utwory są związane z hołdem dla Detroit techno przez samego Paula Kalkbenera. Też te utwory doczekały się swoich teledysków, więc też powiem wam metaforę, za jaką one się kryją, a zapewne pamiętacie takie trzy utwory z pewnym młodym chłopcem, który podróżuje, może nie podróżuje, ale przemierza różne ulice Ameryki słuchając muzyki, a następnie kończąc i tańcząc w pełnym ośrodku kultury. To nazywa się jest to tak zwana trylogia Floriana, tak zwane Florian Trilogy. Została ona ogłoszona, została wydana w 2015 roku i składa się z trzech pokrewnych utworów. Te trzy pokrewne utwory Były zarazem rozgrzewką yy, Jaka miała nastąpić przed y, Kolejnym albumem Paula Karolbenera O nazwie Ziben, czyli 7 yy, Ten album yy miał się ukazać już wkrótce. No i tak moi drodzy, ten utwór, przepraszam, miał się ukazać 7 sierpnia 2015 roku. I tak zapowiedzi zaczęły tworzyć od 18 maja 2015 roku. Dokładnie wtedy powstał, został zaprezentowany teledysk Cloud Rider, czyli pierwszy z tej trójki teledysków. Teksty i wokale w tych utworach wykonuje D-Train, You Are The One For Me. Odcinek drugi został zatytułowany Mother Tracker, został on wydany 12 czerwca 2015 roku, czyli około miesiąca po. No i trzeci tak samo, około miesiąca po, czyli 17 lipca 2015 roku i ten odcinek tej trylogii nosił nazwę Feed Your Head i zaraz tym jest ostatnim z tej trylogii. O co chodzi w ogóle? A w ogóle teksty z tego, z tego utworu, to, po, to jest cał pochodzenia Jeffersona Airplane'a z With e, White Rapid. Paul Carbrenner wyjaśnia w tych utworach, e, w tych utworach, metaforą tego, tego całego przemierzania tego chłopca jest to, że Muzyka techno pochodzi z Ameryki, pochodzi dokładnie z Detroit. Tam się jakby narodził ten, ten gatunek, stamtąd jakby wywodzi się. On jako wielki fan, tak jak słyszeliście na początku dzisiejszej audycji, w latach 90. zagłębiał się w kosze winylowe, sam, sam jakby odwiedzał grającego Jeffa Mills'a, kiedy Jeff Mills miał swój epizod w Berlinie. Zresztą audycja o Jeffie Mills'ie niedługo trafi gdzieś do internetu, to na pewno wrzucę, będziecie mogli mocniej tam posłuchać. Zresztą w tej audycji też opowiadałem, że sam Emil podziwa Jeffa Millsa i inaczej musimy rozumieć tekst Nobody listen to techno Eminem'a, ponieważ w tym tekście także sam Eminem śpiewał, że kto nie słuchał Wizarda, czyli magika, a tym magikiem był oczywiście Jeff Mills, ale dobrze, mniejsza z tym. Wróćmy do Paula Kalkblenera. Te utwory pokazują to, jakby przemierzanie tego chłopca jest to, że ten gatunek został bardzo mocno zbity w Stanach Zjednoczonych w sensie tak, że stracił słuchaczy, stracił słuchaczy nadmiernie, inne gatunki muzyczne e, zaczęły górować, ale w końcu ten gatunek muzyczny powrócił do Stanów i taka jest właśnie końcówka tej metafory, kiedy on m, zaczyna tańczyć na tej sali, e, w tym centrum kultury i ludzie będący tam zaczynają razem z nim tańczyć czyli jakby muzyka zatacza koło a muzyka Detroit Techno z powrotem wraca na swój piedestał w kraju, z którego pochodził z kraju, którego powstał w tym momencie się zastanawiałem też, jaki utwór z tej trylogii wam puścić i postanowiłem, że puszczę wam całą trylogię a następnie przejdziemy do reszty ciekawostek i historii związanych z Paulem Carbonelem audycję dla Was, zauważyłem, że sam Paul Kalbrenner ma podobne zamiłowanie co ja, czyli zamiłowanie do historii i jakby prezentowanie też tej historii muzyki elektronicznej i to udowodnił też w lipcu 2016 roku. Wtedy właśnie Paul Kalbrenner wydał trzytomową serię miksów, która była kroniką pojawienia się techno w Berlinie na początku lat 90. Ten projekt zatytułował jako Powrót do przyszłości. Była to m.in. jakby taka część osobistej osobistej drogi, osobistej Odysei, a po części też historii społeczeństwa mieszkającego w Berlinie. Dokumentuje w tym narodzinę muzycznego momentu, który tak naprawdę zmienił całkowicie Krajobraz Berlina i ten Krajobraz Berlina po dziś dzień e, ukształtowany przez tamten czas widnieje. Podczas produkcji tej trylogii Kalkbrennera skompilował na YouTube listę ponad 5000 utworów z lat 1987 aż do 1995 bodajże. Są różne, niektóre utwory zostały wydane jeszcze do 94, ale ogólnie mówi się do 95, 94. Wyłączając utwory i stopniowo redukując tę listę tak naprawdę, doszedł, doszedł do pewnego momentu, że no, ciężko było mu jakby wybrać przy tej redukcji obcinaniu. I czasem możemy usłyszeć tylko i wyłącznie fragmenty utworów dopasowane do pełnej składanki, a nie pełne utwory. Z ponad 65 utworami, trzema tomami, Kalbner zabiera słuchaczy z powrotem do melodii, które tak naprawdę słyszał jako młody chłopak, jako nastolatek mieszkający we wschodnim Berlinie. E, zabiera do czasu, kiedy słuchał audycji w radiu DT64, DT64, e, mieszczącego się w Berlinie Wschodnim. Utwory te zostały udostępnione później za darmo w mediach społecznościowych i przekroczyły aż ponad półtora miliona pobrań, co przysłoniło, co dało tak naprawdę. Wielkie echa prasowe, giganty po prostu zaczęły się rozpisywać o tym, co stworzył. Magazyn The Rolling Stones napisał wirusowa technolekcja historii, a kolejny gigant, który jest magazyn Billboard, określił eh, Back to the Future jako dzieło historycznych wykopali Brennera. Um, no... Fajna jest ta przygoda, polecam, polecam naprawdę tą przygodę, jeżeli ktoś lubi się zagłębiać w historyczne brzmienia, a nie do końca może lubi to, co jest nowe, ale jeżeli go ciekawi tak, że te brzmienia starsze, to zapraszam do tej fajnej lekcji Back to the Future by Paul Kaldeler. Śmiało, 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 fajna lekcja historii, jeżeli interesujemy się muzyką techną, szczególnie warta pozycja. Wśród utworów, które dzisiaj Wam prezentuję, głównie były jego produkcje, ale też pomyślałem o tym, że warto zaprezentować jakiś remix. Remiks, który aktualnie usłyszycie, to oczywiście remix dla Intio Invisible, utwór, który był też grany w Gdańsku podczas jego występu. Zastanawiając się w czasie tego utworu, który przed chwilą graliśmy, odnośnie tej całej trasy Back to the Future, wpadłem na pomysł, że może warto by było coś takiego zrobić na naszej rodzimej scenie. Znaczy może nie dosłownie czegoś takiego samego, ale pomyślałem o czymś takim przed chwilą, że mój redakcyjny kolega, który wchodził już za 18 minut tak naprawdę od godziny 20, czyli Drwal, czyli tak naprawdę legenda klubingu w Trójmieście, no i także jak w Polsce, no i nie ukrywajmy swoje jakby tam miejsce nawet w książce polskiej Techno, no, mój redakcyjny kolega. I tak sobie pomyślałem, że z nim by można było w sumie zrobić coś takiego jak imprezę, gdzie byśmy całą noc prezentowali właśnie historię muzyki elektronicznej, zaczynając od właśnie od różnych gatunków. Nie wiem, co wy na to, piszcie. Może byście byli chętni na, na coś takiego. Byśmy na pewno przygotowali się we dwójkę odpowiednio, żebyśmy zagrali wszystkie historyczne po prostu motywy, z, rozpoczynając jakby imprezę od a kończąc na jakimś ac albo jakimś szręcu, nie wiem. No ale, ale, ale godne zastanowienia się, żeby też zrobić taką imprezę back to the future, tylko że z różnymi właśnie gatunkami. Gatunkami i idąc z tymi gatunkami przez nas. No dobrze, ale wróćmy do artysty, którego dzisiaj omawiam, czyli Paul Karl Brenner jeżeli chodzi jeszcze o całą trasę Back to the Future odbywała się ta trasa w mniejszych salach koncertowych, ale odbywała się w całej Europie te wydarzenia, w ogóle te występy, te koncerty spowodowały to że sam Carl Brenner powrócił do DJingu, bo tak jak wspomniałem wam na samym początku jego występy za każdym razem są inne ponieważ on grając na żywo używa różnych samplerów ten mikser, który ma u siebie zresztą o sprzęcie jeszcze porozmawiamy dzisiaj powoduje to, że wykonanie utworów, które znamy, nigdy nie jest takie same. Dlatego każdy występ jest inny. Jeżeli pójdziemy na niego koncert za rok, czy za dwa lata, te utwory, które słyszeliśmy teraz, załóżmy jesienią, te utwory wybrzmią inaczej, zupełnie inaczej, bo zapewne zagraje inaczej. No ale właśnie ta trasa Back to the Future powodowała to, że tam było dużo utworów, które musiał po prostu zagrać jako DJ. No i powrócił do tego DJingu, a tak naprawdę ostatnie, ostatni raz, jak grał jako DJ, no to były końcówka lat 90 czyli 1998 rok. Co ciekawe, e, cała trasa, europejska trasa Back to the Future wyprzydała się, mojej drodzy, w 100% w ciągu tygodnia. a jak z tym sprzętem, który używa Paul Kalbener? Zapewne kojarzycie takie komputery Amiga. (grymne) No, Paul Kalbener na nich chyba miał mało gier komputerowych na na tej Amidze, ponieważ Amiga to był jeden z pierwszych komputerów, na których zaczął robić muzykę. Tak naprawdę na samym początku, pod koniec lat 90., kiedy zaczął tworzyć, używał samplerów Rolanda, tak samo jeszcze syntezatorów. Mogliśmy u niego zobaczyć Roland S750, a z tego sprzętu komputerowego to była Amiga 500, a później, moi drodzy, Amiga 4000 Turbo. To były komputery, które używał. A co jest aktualnie używane przez Paula Kalkbrennera, moi drodzy? Na scenie możemy zobaczyć e, mikser Midas Venus 240. Jest to ten główny mikser, który jest używany przez e, Paula. Do tego jako DAW, czyli zaplecze dźwiękowe, e, używa Abletona. Możemy też zauważyć interfejs audio, jaki jest używany. To jest RME Firebase UC, audio interface Kolejny mikser, drugi mikser, posiłku, którym się posiłkuje, to MECI 1604 VLZ3. Klawiatura sterująca, którą używa, to Novation Remote 25SL. Tak samo Drum Machine, to jest Acid Lab Miami. No ale też mamy kontrolery. kontroler MIDI jak Leavit Block, a także efektory. Efektorów mamy sporo na scenie. U Paula Kanu. Są nimi Streamon Blue Sky River Bron. Jest to efekt riverbu, który jest używany podczas jego występu. Drugi reverb, jaki używa, to Evi Night Space. No i potem mamy kolejne, kolejne efektory, czyli Streamon Riverside Multistage Drive Pedal. Tak samo um, delay MOGA. MOG MOG for Girl w MF104M Analog Delay. No i ostatni delay, jaki się doszukałem w jego sprzęcie sprzęcie na scenie, to Streamon Bridge, Guardian, Debug, Delay. To jest ostatni ze sprzętów, jakie zauważyłem u Kalibrenera. Oczywiście są mniejsze i większe jeszcze jakieś tam gadżety, nie będę mówił oczywiście o komputerze, który, który widnieje, to, bo ale skupiłem się bardziej na tych takich szczególikach, które mogą nie do końca wszyscy zauważyć, a gdzieś tam po jakimś tam, wiecie, po jakimś tam kolorze czy tam jakimś logo, da się zauważyć, da się zauważyć, że to jest sprzęt, sprzęt Paula, używany na scenie. No i co? Ostatni album to 18 maja 2018, wtedy wydaje album Parts of Light, czyli na jednym, album, który zakupia się na ośmiu utworach. No, przepraszam, 15 utworach. No i właśnie, co z tymi nazwami? Z nazwami jest tak, że e, te nazwy są wszystkie użyte podczas produkcji, e, produkcji. I one potem zostały jakby wykorzystane już pełni jako part 3, part 6, part 8. Co ciekawe, e, tytułowa okładka jest autorsem jego wuja, Paula Eyselea. Przedstawiała kolekcję przedmiotów osobistych. I tam właśnie możemy też zauważyć trąbkę, o której już wiecie, że na tym właśnie instrumencie uczył się grać, zanim zaczął wypełniać hale koncertowe. Yeah. F- No dobrze moi drodzy, czas już zakończyć tą audycję. Zostało nam 6 minut. Dzisiaj obawialiśmy przez dwie godziny Paula Kalkbrennera. Mam nadzieję, że troszeczkę wam wyjaśniłem niektórych spraw, zaciekawiłem tę tą osobą, ale też jakby tym stałym fanom wyjaśniłem też metaforę niektórych tych teledysków. No i przeszliśmy, jak mam nadzieję, że niektóre rzeczy, które wypowiedziałem, też jakby zagorzałem fanom, dały jakąś nowość. Moi drodzy, ten człowiek występował ostatnio w Polsce dwa miesiące temu w sumie. Miał trasę, występował w Warszawie, w Wrocławiu i w Gdańsku. Mam nadzieję, że niektórzy z was byli. ci, którzy nie byli, mam nadzieję, że chociaż ta audycja zaciekawi ich, że pójść następnym razem yy, na jego występ. No, co mogę wam powiedzieć? Dwalibusz jest w studio. Przez właśnie z nim porozmawiałem odnośnie tego tematu, który wam wcześniej dałem znać, odnośnie tego Back to the Future. Yy, powiedział, że pomyśli. Ale po uśmiechu widzę, widzę, że chyba jest na tak, więc dajcie znać, czy byście byli chętni na taką imprezę. No to wtedy na pewno usiądziemy i przylecimy z wami historią muzyki elektronicznej od dawien dawna do dawna, że tak powiem. No dobrze, moi drodzy, na koniec no goodbye, żeby się tak pożegnać z wami i powiedzieć do usłyszenia i dziękuję za dziś. Ja nazywam się Marek Mark Lizakowski, a zaraz wchodzi Jarosław Droszek. Cześć!